Mi abuelo me dijo hace mucho tiempo, que en paz descanse, si vas a abrir la boca, que valga la pena, si no, no la abras. Dije, claro, si yo voy a hacer un reportaje, que construya, que comunique, que entretenga, que inspire. Si no, ¿para qué lo hago? Ir a enseñar las bubis y aventar papelitos. ¡Ay, qué padre! Pues no, no soy así. No soy incomprendida. Más que incomprendida es como de... Está rara, ¿sabes? Es que no sí, quise decir rara, rara. Por eso dije incomprendida. Dilo, no pasa sí. nada. Siempre me dicen rara. ¿Cómo, ¿cómo detectaba la nota roja? Pues tenías un radio que estaba como interfiriendo las señales de la policía y de la Cruz Roja. No, esa maldita loca. No, sí, teníamos un radio. Sí, pues donde es que pues, así, así es como se hacían las cosas. Y de ese cayó un muro en tal construcción. ¡Corre! Entonces, el primero que llegaba traía la nota y lo vendías aquí. Y me acuerdo que la jefe de información de ese entonces me habló y me dijo, oye, a ver, quiero el byte exacto de cómo se siente el señor que perdió a su esposa. Y yo agarré y le dije, ¿cómo crees que se va a sentir? Obviamente destrozado, no le voy a preguntar eso. Si no me traes el byte, estás afuera. Y en eso entra otra llamada de mi papá. Me dice, quita la cara de espanto que tienes porque te estoy viendo en la tele y sé profesional. Eso no te tiene que afectar. Y me cuelga. Entonces yo tenía así, ¿qué hago? Entonces me acerqué con el señor, se me queda viendo y los dos empezamos a llorar. Tabata, qué gusto tenerte aquí. Ay, llegaste y llegaste como que con así inundaste de energía. Choca puñito. Ay, ¡Bum! <risa> de eso Oye, se trata, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Sabes qué? Es, es bien bonito poder conectar con personas que traigan el mismo tema o el mismo, la misma energía que tú. Y me llama mucho la atención cómo ves la vida, cómo ves el universo, cómo ves todo, cómo se complementan las cosas. ¿Cómo llegas a eso, Tabata? Yo creo que somos frecuencia... Somos energía y entre más inteligencia emocional tengas y la desarrolles es mejor. ¿Y a qué me refiero? A que le hagas caso a tus emociones, a lo que sientes, a lo que ves. Volte para acá. Que aprendas no a escuchar. <ríe> sí, sí. No, pero yo traigo tres cámaras, pues yo volteo. La idea es esa, que aprendas a escuchar, que aprendas a abrirte y que sepas que solo tienes una existencia. Que a lo mejor vienes de reencarnaciones y cosas así que sí lo creo porque de repente te encuentras con personas y dices, yo ya te conozco de otro claro. lado. O me vibras claro. muy bien y me siento tan en confianza y pues lo conoces hace tres minutos, ¿no? O no. llegas a lugares donde todo es oscuro, todo está raro y dices, ay, no entro. No, y aquí, y aquí ni entro. Exacto. O hay gente que de plano no vibra como tú, no tiene esa misma frecuencia ni esa perspectiva de la vida y simplemente no se atraviesa en tu camino. O sea, tú vas por completamente otro lado. Uh -huh. Y pues bueno, respondiendo a tu pregunta... Yo creo que somos eso, somos energía. ¿Cómo llegué ahí? Con mucha tristeza, con mucho de, mucha decepción, ¿sabes? Yo creo que la vida te da golpes muy fuertes hasta que tú dices, hey, es mi realidad, es mi vida y nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer ni cómo hacer. Siempre uh -huh. y cuando respetes a los otros, ¿no? Fíjate que yo cada vez me doy más cuenta que el concepto de siempre buscar la felicidad nos hace no aprovechar la tristeza. Y en la tristeza creo que es lo más... Es, el, es la herramienta más fuerte que nos da el universo para poder trabajar en lo que tenemos que trabajar. Pero siempre la, o sea, como que la hacemos un lado. No la abrazamos como, 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 hace, como lo hacemos con la felicidad. Hay que abrazar la tristeza. Hay que abrazar la resiliencia. Hay que saber qué hacer con tus emociones y con lo que te pasa en la vida. No te puedes hacer ni la víctima ni te puedes este, hacer la dramática en tu existencia porque solo tienes una vida. O sea, ¿qué vienes? ¿A despreciar, despreciar tu tiempo o aprovecharlo? Entonces, yo sí soy muy de ese sentido. Vengo en este preciso momento, esta es mi existencia, esta es la gente que me rodea, esto es lo que tengo y voy a construir con lo que tengo, donde estoy, con lo que hay. No sé si me explico. Claro, totalmente. Entonces, 
básicamente es eso. Dejen de estarme mandando mensajes que me interrumpen. Perdón. <risa> <risa> es que está conectado con aquello y entraron 20 seguidos. Una disculpa. No Ay, te Lodita. preocupes, no te preocupes. No, no, no pasa nada. Pero sí, creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que no venimos a sufrir, venimos a ser felices y a compartirnos con los demás. Si tú tienes abierto tu corazón, vibras en otra frecuencia y atraes lo mismo. Entonces, somos parte de un todo. Lo que hoy está aquí no se va a desaparecer de la nada. Si tú mueres, nada más te transformas. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si alguien se muere, nada más no está contigo físicamente como lo conocemos ahora. Uh -huh. Simplemente cambió de estado. Pero sigue estando su esencia, sigue estando en tu recuerdo, en tu corazón y forma parte de todo. Totalmente. Entonces, sí. A ver, platícame... Todo este, todo este pensamiento viene de, de una tábata que fue creando diferentes aprendizajes, fue viviendo y fue experimentando para llegar a esta conciencia. ¿Quién es tábata? ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México Aquí. hace ya 44 años. Ajá. Sí. Yo estudié en el Colegio Madrid, un colegio de refugiados españoles, muy rojillos, muy completamente open mind. Agarrábamos los libros de la CEP y era de, agarren todos sus libros y todos. Ahora los avientan a un lado. Y vamos a abrir este otro libro y todos, oh, ok. Vamos a leer La Divina Comedia. Y tú, okay. wow. Entonces era un rollo un poco más directo, más realista uh -huh. y más existencial. Entonces yo tuve una educación diferente, por decirlo así, pero al mismo tiempo en mi casa la familia de mi mamá era muy católica. Entonces yo llegaba... Muy conservadora. Muy conservadora. Pero yo, yo llegaba a casa de mis papás y le decía a mi abuela, oye abuela, ¿por qué tengo que hacer la primera comunión? O sea, si la iglesia hizo esto, esto... <risa> Y ella, muy linda y muy sabia, me contestó, la iglesia es una cosa, pero Dios es otra. Mientras tú creas, tengas fe, esperanza y confíes en ti, nada te va a pasar. Y yo, ok, así que es tu primera comunión. Perfecto. Esa respuesta fue para mí. Tiene toda la razón. Qué bonito. Dios respuesta. es una cosa, la iglesia es otra. Y, y la, iglesia está, sí, la, la iglesia está manejada por humanos. Exacto. Sí, pero obviamente, como, como lo dijo muy sabiamente tu abuela, pues son cosas completamente separadas. Sí. Y tal cual me dijo, hay muchos errores que no vamos a poder componer, pero tú tranquila, ese no es tu problema. ¿Tú sientes algo bonito cuando rezas? Sí, abuela. Confía. ¿Okay? Entonces, uh -huh. desde ahí dije, yo tiene toda la razón, tengo que hacer un balance entre lo realista que me enseñan aquí y lo que me enseñan en mi casa. ¿Y cómo fue tu niñez? Mi niñez fue mucha disciplina, fue tenacidad pura. Yo a los cinco años de edad llega mi mejor amiga de ese entonces, Mirella y me dice, mira, lo que sé hacer. Y se avienta una rueda de carro y yo, ¡Oh, yo quiero hacer lo mismo. Me dice, hay que hacer gimnasia olímpica, pero a mí ya me dio flujera. Dije, vamos, llévame. Voy a decirle a mi mamá que le diga a tu mamá y que me lleve. Entonces entré a hacer gimnasia olímpica. Yo empecé como de hobby. Mi amiga dijo dos semanas y dijo, ya no quiero. Y yo le seguí. Entonces tuve una disciplina muy distinta a través del deporte. El deporte salva, el deporte... ¿Te hiciste de, alta, de, alta, de alto rendimiento? Alto rendimiento, gimnasia olímpica, 14 años de mi vida. ¿14 años? ¿Desde los 5 hasta los 19? 5 años hasta los... Ajá. A los 17 yo dije, oigan, esto no está como pintando bien. El CEDOM no apoya a todos los deportistas, solo apoya a boxeadores, futbolistas o clavadistas. Yo como mujer, sola, sin equipo, veo que todas mis compañeras están lastimadas. Me invitan a entrenar ahí 9 horas del día y 2 de estudio... Dije, no, yo no voy a ser cirquera ni voy a ser otra lastimada. O sea, agarré a ese la mano. Mamá, ya llevamos mucho tiempo, pero ya, hasta aquí. Estás loca, le hemos invertido muchísimo. Le dije, sí, pero ya no quiero. Ya no me hace feliz. Y cuando le dije eso, mi mamá dijo, perfecto. Hablamos con tres eh, doctores del deporte para bajarme el ritmo cardíaco porque entraba cuatro horas y media diarias. 
O sea, era escuela de las 7 a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media comía, de 2 y media a 3 hacía un poco de tarea, a las 3 me llevaban aquí al Pedregal, al GOP, gimnasio olímpica Pedregal, me acuerdo perfecto, y de ahí, pues de las 3 y media hasta las 8 y media de la noche, diario, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así estuvieron mis hijas, ¿eh? las dos, y, ¿Y pero, no, pero no duraron tanto, ah, <risa> o sea, bueno. duraron menos tiempo. Pero fíjate cómo, cómo el alto rendimiento te va cada vez más y más y más, Haciendo, o sea, te va agarrando de tal manera en que ya no tienes vida. Y justo fue eso. Cuando yo me siento, me creo que me senté en mi cama, en mi recámara, y dije yo, a ver, me vi las manos, todas llenas de ampollas de sangre, ya sabes, ¿no? Toda marcada, así llena de musculitos. Y dije, ¿esto es lo que quiero? Ya tengo 17. Así me acuerdo que me dije, a todas mis amigas ya les cambió el cuerpo. O sea, yo no. Yo, yo sigo siendo como una niña de alto rendimiento. O sea, no tengo un desarrollo normal. Dije, no, creo que es momento de parar. Y ahí fue cuando dije, alto. Hay como que ciclos en la vida, como que cada 14, 15 años yo voy haciendo cambios radicales en mi existencia. No sé por qué, será un número especial, no lo sé. Pero lo tienes consciente. Lo tengo muy consciente. Te voy a hacer una pregunta antes de entrar al tema de lo, del alto rendimiento y cuando lo dejaste. Tú cuando estabas sola, ¿a qué soñabas? ¿Qué soñabas? ¿Cuál era tu, tu fantasía, tu mundo, tu visión cuando eras niña y estabas sola? Me encantaba estar bajo el mar. O sea, yo alucinaba que podía respirar abajo el agua y que veía todo bajo el mar, ¿sabes? Yo, mi deseo en, así infinito era ser una bióloga marina. O sea, era así como de, wow, soy buzo profesional ahora, me encanta bucear. Pero yo decía, tengo que ser biólogo, tengo que documentar lo que hay más allá, tengo que enseñarle a la gente lo que existe para que lo ame y así lo pueda amar y conocer. O sea, lo que no conoces no lo amas. Entonces dije, tengo que hacer esa tarea. Y por hacer es el destino, Entro a ser reportera. Yo siempre dije, Ay, yo no, yo no voy a ser reportera. Pero se me da a contar historias y se me da a entender las cosas y poderlas explicar. Entonces dije, de aquí soy. Todos los días voy a aprender algo nuevo con gente linda y hermosa que me comparte lo más sagrado que tiene que es su tiempo. Claro que quiero ser reportera. Y todo el mundo dice, no, ya brinca ser conductora. No, yo quiero contar historias y quiero poner en alto la voz de México. Hay tantos mexicanos chingones que nadie los voltea a ver porque no es nota roja o porque no están haciendo las cosas mal. Hay que voltear a ver también lo que está bien hecho. ¿Sabes? Reconocerlo, darle su lugar. Qué bonito. ¿eh? Y la verdad, todos los días aprendo algo nuevo. Por eso no dejo de salir a la calle. Aunque me lleguen nuevos proyectos, etc. Ven Galería, es maravilloso. Es una editorial muy abierta. Puedes decir lo que quieras. Hacer grilla hasta sin que se den cuenta. Pero, <risa> pero lo que voy es eso. ¿Y cuál fue tu primera experiencia como reportera? Ay, nota roja. Yo cubría Nota Roja como unos nueve meses en un proyecto que se llamaba Asignación Especial en Noticias. Terrible. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 y algo, no sé cómo. O sea que lo de la reportariada llegó después de... ¿Qué carrera estudiaste entonces? Yo estudié Ciencias de la Comunicación okay. con una especialidad en Comunicación Organizacional y mi tesis fue de Ciencia Política. Entonces yo, cuando empiezo mi carrera, tenía 17 años, cuando dejo la gimnasia, dije, no, si yo me quiero dedicar a los medios, tengo que empezar desde antes. Y ahí viene la loca a TV Azteca a tocar la puerta junto con dos compañeros míos y nos dicen, no, aquí se entra a hacer prácticas profesionales hasta el tercer semestre o sexto semestre. Tú, ibas tú a ni buscar has prácticas, entrado. Sí. Ajá. Tú ni has entrado a la universidad. Y yo, ¿pero y qué? Yo quiero aprender. La, la cuestión es la praxis. Entonces me acuerdo que pasó por ahí el señor Garralda y dijo, hay un examen. Si la niña lo pasa, entra. Me dijeron, nada más que cumplas la, edad, la mayoría de edad ¿eh? porque pues, tienes 17. Uh -huh. Dicho y hecho, vine, hice el, el examen, lo pasé Dijeron, pues que venga, no perdemos nada, ella quiere aprender que venga. 
Entonces empecé haciendo mi carrera y haciendo prácticas profesionales. Viene la huelga de la UNAM, soy egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. También mi papá me quería meter a escuelas de privadas y se puso muy mal cuando le dije que me iba a la UNAM. Pero yo le dije, el plan de estudios que yo quiero está en la UNAM, papá. Yo no quiero irme ni al TEC, ni a la Nahuac, ni al Ibero. No quiero. Bueno, al extranjero. No quiero. Te fuiste por el plan de estudios. Me fui por el plan de estudios. Que es raro también en una persona sí. joven el, el rechazar una, una universidad privada por irse por el plan de estudios. ¿Qué chavo se va por un plan de estudios? Yo. <risa> no, de verdad. Yo lo vi y dije, la UNAM es lo más parecido a mi México. Tienes a la gente que llega con guardaespaldas como al que no tiene para las copias. Dije, aquí es donde tengo que aprender de mi país. Aquí es donde yo tengo que forjarme. Aquí es donde yo voy a entender todas las visiones de mi país. Yo no voy a irme a una burbujita en donde solamente te protegen y pues nada más aprendes lo que quieren que aprendas en lo que administras la empresa de papá. No. Entonces, por eso decidí la UNAM. ¿Y por qué no bióloga marina? Ah, no, porque pues yo vi que los biólogos marinos se morían de hambre y dije, bueno, siendo comunicóloga, puedo documentar, hacer ciencia y pues también hacer divulgación de la ciencia. Entonces, mejor me fui por la base, que era la comunicación. Ok. Fíjate que para la edad que tienes, bueno, que tenías en ese momento, tenías muy claro cuál era realmente tu camino, ¿eh? Y poca sí. gente lo logra. Es raro, pero... Y sí. más al estar inmersa tantos años en un deporte de alto rendimiento donde no tienes vida más que el alto rendimiento. Exacto. Tú, te, se vuelve una rutina constante y no cambias. Y me acuerdo mucho también que me dieron un muy buen consejo. De hecho, fue el señor Garralda. Y un día nos juntó a todos los practicantes, porque éramos un chorro, y dijo, aquí nadie, nadie es más que nadie por venir de cierta universidad. Y yo ahí paré la oreja, porque pues había compañeritos del ITAM, de la NAVAC, de muchas universidades privadas. Y dije, pues me va a hacer menos porque soy de la UNAM. Y él dijo, no, aquí ustedes vienen por lo que son como personas, como seres humanos, y lo que quieran aprender va a ser lo que ustedes decidan. La escuela no los hace, los hace la capacidad que tengan de aprender y de buscar el conocimiento. Dije, tiene toda la razón, no me va a señalar por venir de la UNAM. Qué bueno, tiene toda la razón. Y desde ahí dije, claro. Y no me hice chiquita, ¿sabes? Porque siempre es de, ay, son los de CEU, págales la mitad y que se chinguen. <risa> pues es la verdad. Uh -huh. Mi papá sí piensa, ¿no? Uh -huh. Es de, ay, eres niña made in CEU, sácate. Y yo, no, pa. Y le caí la boca. Y hasta ahora es como, papi, sí, confío, ya veo, ya entendí, ya, ya estoy entendiendo por dónde ibas. Y yo, sí, papá, no te preocupes. ¿Y tus hermanos son iguales que tú? No, nada más tengo una hermana. ¿Una hermana y es diferente? Sí, uh -huh. sí, muy diferente. Es que, ¿sabes qué me llama la atención, Tabata? Que, que la realidad es que, los chavos cuando eligen estudiar una carrera no tienen claro cuál es su carrera, no tienen claro el por qué. ¿Cómo darle un consejo a los chavos para que realmente elijan correctamente su carrera, Tabata? Es terrible lo que voy a decir, pero a los 17 años no tienes idea de bien hacia dónde va a ir tu vida. Te llegan muchísimas dudas. Mi único consejo sería qué te apasiona realmente, cuáles son tus fuertes, cuáles son tus fortalezas. Yo sí me aventé unos tres exámenes para saber cómo hacía, qué tenía yo mayor tendencia. Salió politóloga, abogada y comunicóloga, ¿no? O sea. Entonces, dije, no, pues comunicación creo que tiene un, un ámbito un poco más abierto. Mi consejo sería que sean realmente honestos con ellos mismos, que sepan a qué sí le van a poder entrar, qué les va a apasionar y no les va a pesar para cuando quieran ejercer su carrera. A mí no me pesa platicar, no me pesa escuchar, no me pesa aprender. Entonces, para mí, mi trabajo no es un trabajo, es un estilo de vida, es una formación diaria que me hace feliz. Uh -huh. Entonces, ese sería mi consejo, que se muevan por lo que sienten, por lo que les apasiona y por lo que realmente son capaces de hacer. Si eres flojo para las matemáticas, tú no te vas a meter de astronauta ¿no? o de finanzas. 
sean realistas. Ese sería mi consejo. Véanse al espejo y digan, a ver, ¿para qué sí soy bueno? ¿Qué me da flojera? ¿Qué no me da flojera? ¿Cómo me gustaría verme en un futuro? Y ya, que se respondan esas preguntas y yo supongo que va a ser más fácil. Yo así le hice. Dije, a ver, yo no me voy a poner ahorita de bióloga marina. Si amo la biología, me encanta el laboratorio, pero pues me voy a morir de hambre. Mejor me dedico a hacer comunicación y hago divulgación de la ciencia. O sea, que le busquen por dónde. No sé. Eso. ¿Cuál es el concepto de divulgación de la ciencia? Pues es expresar lo que existe. O sea, divulgar la ciencia. Todos somos ciencia. O sea, tú eres ciencia, yo soy ciencia. Somos química ambulante. Entonces, para mí, hacer hasta un reportaje es ciencia. Es aplicar el método científico. ¿Pero cómo llegas a que te llame tanto la atención divulgar la ciencia? Híjole. Ay, es que me encanta leer cosas muy extrañas. Y así, entonces... Siento que la ciencia no ha logrado responder ciertas preguntas que todos nos hacemos. Hay esa delgada línea donde uno tiene que creer, tiene que confiar y tiene que ver las cosas desde otra perspectiva para no dañarse la existencia. Entonces, la ciencia es como lo que me aterriza para yo poder tener esta conciencia de mí. No tenerle miedo a la soledad, miedo a los cambios o al que viene, ¿sabes? No sé si me explique. Uh -huh. Y... Creo que eso es lo más bonito. Para mí, divulgación de la ciencia es estar hablando contigo, estar aquí escuchando, viendo, sintiendo. Eso es ciencia. Es un cambio constante. Somos un proceso viviente. Eso para mí es ciencia. Y tratar de entender precisamente todas, esa, de entender. todas, todas esas conexiones y emociones que te genera lo que estás viviendo. Sí. Y no. sabemos que la ciencia no tiene todas las respuestas. Entonces, ahí es lo que más me fascina. De repente, la ciencia ya dice, ¡Ah! Tienes razón, está comprobado que si estás feliz y confiado y tienes seguridad a tu alrededor, pues estás más sano. Ah, ¿verdad? ¿No? O sea, hay como muchas cositas que por eso me gusta siempre hacer el comparativo. Esa, esa, ese conocimiento que tú fuiste obteniendo te ha hecho que la gente a tu alrededor te vea como una incomprendida. <risa> me encanta tu pregunta. Yo creo que aprendemos de todo. No soy incomprendida, Siento que entre más aprendo, más humana me vuelvo. Me doy cuenta que sé menos. Entonces, entre más voy adquiriendo conocimiento, sé que sé nada. Entonces, más que incomprendida, es como de... Está rara, ¿sabes? Es que no sí, quise decir rara, rara. Por eso dije incomprendida. Dilo, no pasa sí. nada. Siempre me dicen rara. No, pero es que, es que la verdad es que cuando uno empieza a, a conocer su propia verdad, porque en realidad nada es la verdad más que la que uno mismo tiene. Claro la que experimenta y la que le hace entender los porqués y los para qué. Entonces, me encanta cómo empiezas a generar ese conocimiento sin que te importe lo que digan de ti, sin que te importe que seas una persona diferente a lo que regularmente la, la, las personas y las masas van siguiendo. Y eso es lo que te hace ser auténtica y estar con una, con una claridad de la vida diferente. Gracias. ¿Me explico? O sea, eso es, esa es mi interpretación. Sí. Y entonces... El, el hecho de tener ese tipo de herramientas y conocimiento también te genera una responsabilidad de seguir en continua investigación. Exacto. Es una responsabilidad que implica un conocimiento infinito. Tienes que siempre estar explorando, explorando, explorando. <coughs> y eso es lo que me mantiene viva. Siempre me dicen, ay, pero ¿dónde sacas energía? Pues siempre estoy investigando, viendo qué encuentro, dónde, a quién conozco, quién me platicó, dónde estuvo, ¿sabes? Ese, ese asunto reporteril me hace sentirme bien. Sí, yo creo que va por ahí. Sales de la universidad y te metes a lo de la nota roja. Ay, eso fue terrible. Ese fue tu primer trabajo formal. No. O, o, ven, o sea, o... mi primer trabajo, bueno, fueron hacer prácticas profesionales. Sí. Luego me fui de gerente de comunicación de un centro de capacitación de radio y televisión en Radio Fórmula. 
Bueno, aquí, luego regresé aquí a Azteca a ver si había este, alguna plaza y me meten a Ingeniería y Sistemas. Entonces hice conciliación de transmisión de los canales de aquel entonces, que era Proyecto 40, Azteca Internacional, Azteca Network 367. Hacía la conciliación. ¿Qué si salía? ¿Qué no? Estaba yo ahí metido con impulsos ingenieros. Entonces mi jefe me acuerdo que me decía, y ya, ya acabaste tu trabajo en dos horas. ¿Qué, qué hago contigo? Y yo, ya sé, estudié comunicación organizacional, déjeme hacer algo con esto. Entonces me ponía a hacer encuestas, vimos cómo hiciéramos los procesos de cinco personas automáticas y lo logramos poner en automático. Y en ese entonces llega otro chico que trabajaba en A Quien Corresponda y me dice, oye, están haciendo un casting para noticias. No me importa. Ya sabes, yo así, aquí tengo una plaza, no me estés fregando, ya sé por dónde voy a ir. Me dice, no, saben que sabes editar, que estuviste en A Quien Corresponda, ve al casting. Y ahí voy yo. Ay, voy yo. Bajo y que me quedo en el casting. Éramos nueve viejas locas, nueve mujeres que salíamos a la calle por la nota roja en los típicos cassettes de mini DB, en moto, con el camarógrafo. Reporteabas y te regresaban en FA para meterlo así en era la, así, así era la dinámica. Así era la dinámica. Yo no dejé ingeniería y sistemas. ¿Cómo, ¿cómo detectabas la nota roja? Pues tenías un radio que estaba como interfiriendo las señales de la policía y de la Cruz Roja. No, eso es tal No, sí, teníamos un radio. Sí, pues donde es que pues, así, así es como se hacían las cosas. ¿no? Y de se cayó un muro en tal construcción, corren. Entonces, el primero que llegaba traía la nota y lo vendías aquí. El noti empezaba a las 3 de la tarde. Entonces andábamos locas toda la mañana para encontrar la nota. Y siempre eran pitazos así de, uy, te hablo, tabatita del MP de Estapalupoca, de no sé dónde, córrele, tiene cinco minutos, nos llegó un loco que quiso aventar a su esposa, pero lo agarramos y quiso volar la casa con el gas. Entonces ahí ibas tú corriendo y entrevistabas al loco, y el loco, el loco, y te lo aguantaban antes de meterlo al separo. O sea, tenías que hacer como esas cosas. No sabes... Qué interesante, güey. Qué difícil fue para mí, porque yo soy transparente. A mí no me puedes decir, haz como que estás bien, cuando no estoy bien, se me ve que no estoy bien. Entonces... Hubo muchas cosas que a mí me afectaron que yo tuve que ver. Los niños que se accidentaron, horrible, masas encefálicas en el piso, o sea, cosas muy fuertes, muy fuertes. Mi primer eh, guardia fue un fin de semana, hubo un camionazo en la México-Puebla, en el kilómetro 13, y fueron, pues, ¿qué quieres? 45 personas muertas, pues ahí no hay ni cinturón de seguridad, se volteó y bye. Y te hablan... Que si hay nota, yo no. Yo, yo, yo rezaba porque no, en mi guardia no saliera nada y siempre me salían unas cosas horribles. Entonces tenías que llegar al lugar y a grabar y a hacer transmisiones en vivo. Y me acuerdo que la jefe de información de ese entonces me habló y me dijo, oye, a ver, quiero el byte exacto de cómo se siente el señor que perdió a su esposa. Y yo agarré y le dije, ¿cómo crees que se va a sentir? Obviamente destrozado, no le voy a preguntar eso. Si no me traes el byte, estás afuera. Y así de, okay. Y en eso entró otra llamada de mi papá. Me dice, quita la cara de espanto que tienes porque te estoy viendo en la tele y sé profesional. Eso no te tiene que afectar. Y me cuelga. Entonces yo tenía así, ¿qué hago? Entonces me acerqué con el señor, se me queda viendo y los dos empezamos a llorar. Le dije, perdóneme, señor, pero es que no puedo con esto. Y me dice, ¿qué pasó? Le dije, me pidió esto mi jefe, yo no lo voy a preguntar, yo te voy a contestar solo a ti. Y yo, ok. Llegó mi cámara, me dio el byte, tuvo su byte, el jefe de información, muy contento y feliz. Abracé al señor, lloré como con él media hora. Y dije, esto no es para mí. Seguí como cuatro meses más ahí y dije, no. Me empecé a volver insensible. Me puse una coraza. O sea, era otra. O sea, yo llegaba, me cerraba y documentaba todo como un robot. Hasta que dije, ya no soy yo. Es que iba en contra completamente de tu misión. Completamente. Y me acuerdo que como se acaba el proyecto, a todas les dan otra asignación en noticias y a mí me dicen, no, tú no. Deberías ir a buscar entretenimiento. Y me ningunearon así. Y yo lloraba y yo decía... Porque soy la única que no está en noticias. Las demás tienen un, un programa decente. 
Y al, con el paso del tiempo uno no se da cuenta que lo que llega a tu vida es por algo. Y que es muy sabio porque llega ahí. No lo entiendes en el momento hasta después. Le agradezco infinitamente a Dios y a la vida que me hayan dicho, no te vayas a noticias, vete a entretenimiento, porque soy la única que actualmente tiene trabajo, lleva 17 años consecutivos al aire y las otras ni un mes duraron. Entonces, yo en ese momento no lo entendí hasta después. Entonces, nunca digan por qué a mí, mejor pregúntense para, ¿Para qué? qué. Es que el, entre la conexión entre el por qué y el para qué tiene casi todas las respuestas. Pues sí, pues sí. Llegas a entretenimiento, Tabata. Sí. ¿A, ¿Y a qué llegaste? ¿Cuál fue la, la asignación? Me enfrento a una negación total de porque yo venía de noticias, no sabía hacer entretenimiento. No, tú estás muy mensa porque, pues no, aquí no vende el, el puente peligroso. Y por eso es un puente que no tiene escaleras. Suena chusco, pero hay que denunciarlo. O sea, la gente se va a subir y cómo se va a bajar. Es más, ni siquiera tiene escaleras para subir ni bajar. Bueno, pero, pero lleva así un año. Bueno, ya saca la nota. Y la nota altísima, ¿no? Y nada, todo el tiempo me estaban pegando, 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 hasta que un día llegué y le dije al jefe de información de aquel entonces, ya, ve los números, no seas así, dame chance de tener más creatividad, déjame demostrarte con mi contenido, no te voy a exponer, ni a mí tampoco, que se pueden hacer las cosas, déjame hacerlo. Y ya, poco a poco me fueron soltando ahí. Sí me enfrenté a muchas cosas, a faltas de respeto, cosas muy fuertes, pero recuerdo que el productor de aquel entonces me dijo, si te vuelven a hablar así, el que se va es él, no tú. Entonces dije, ok, hay confianza. Va. Y empecé a creer en mí. A dejar de escuchar a la gente que te quiere hacer menos o X. Entonces dije yo, no, 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 basta. Confía. Y si las cosas te llegan solitas es por algo. Pasa algo muy curioso. Yo no tengo que buscar los reportajes. Te juro que gracias a Dios llegan solos. Es de, tienes que estar alerta. Alerta en tu dimensión. Y, ah, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Bum! Y los tienes. O ¿Cómo te es llegan estar alerta sales. en tu dimensión? Pues estar abierto, ¿sabes? Estar vibrando con las ganas de ayudar con las ganas de entender, con las ganas de aprender. Entonces, tu alma se abre, tu mente también, y entras en otra frecuencia. Se oye muy raro, pero vibras distinto y todo llega, todo llega solito. Ni siquiera tienes que esforzarte tanto. Si sí te esfuerzas para ir a grabar, editar en campo, y este, te sé regresar a editar y todo, pero sí tienes que tener ese feeling, tienes que estar abierto, tienes que estar conectado. Uh -huh. Hay gente que vive ensimismado, y haciendo de su vida un drama y una telenovela, cuando no están siendo conscientes que es una bendición abrir los ojos, una bendición tener un trabajo que no te pese, una bendición tener familia, hay demasiadas bendiciones, demasiado por lo cual estar agradecido, y la gente se queda solo en lo malo. No, 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 ve lo bueno, y si ves lo bueno, llega lo bueno, uh -huh. yo digo. <risa> por lo que estoy entendiendo, tú le diste un giro a lo que te tocó hacer en entretenimiento, porque no era entretenimiento eh, como tal. Sí, ¿Eh? Exacto. Era entretenimiento que podía, que podía conectar con personas que estaban a lo mejor buscando algo que tú les estabas transmitiendo. O saber algo de lo que tú estabas transmitiendo. O educar. ¿Es por ahí? Mi abuelo me dijo hace mucho tiempo, que en paz descanse, si vas a abrir la boca, que valga la pena. Si no, no la abras. Y con esa premisa, desde que yo tengo seis años, dije, claro, si yo voy a hacer un reportaje, que construya, que comunique, que entretenga, que inspire. Si no, ¿para qué lo hago? Ir a enseñar las boobies y aventar papelitos. ¡Ay, qué padre! Pues no, no soy así. Mejor vas con una persona que tiene un grupo de estudiantes que están haciendo un exoesqueleto a base de la cáscara del camarón y que todo es biodegradable. No sé, vas con personas que valen la pena, que necesitan ser escuchadas. Entonces, 
Creo que eso es lo más importante, que sientas que tu existencia vale la pena y que tu trabajo y tu esfuerzo está al servicio también de los demás y que como todos somos uno, pues si tú haces bien las cosas por el otro, obviamente nos beneficia a todos. Acabas de decir algo bien importante, encontrarle el sentido a tu trabajo. No nada más trabajar por obtener una remuneración y se acabó, porque yo creo que eso termina haciéndote una persona vacía. Sí. Y no aprovechando el spot que tienes para poder realmente transmitir algo importante para la gente. Y ahí es donde cambia completamente un, un mismo puesto, una misma labor, por, por, por algo que tenga una misión, un objetivo, una claridad. <coughs> creo que es lo que... Lo que, lo que desde un inicio estabas haciendo. ¿Cuánto sí. tiempo llevas en el entretenimiento? 17 años. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos. Nos interrumpieron un mes porque hubo un cambio de director, pero se arrepintieron al mes y nos regresaron a todos. Pero sí, 17 años. ¿Y sigue reporteando o ya estás conduciendo? Sigo reporteando, a veces conduzco, pero no quiero dejar la calle. O sea, para mí es un acercamiento a la vida. O sea, yo no puedo agarrar y sentarme solamente en un foro. Quizá puedo traer a alguien y entrevistarlo, pero siento que le saco mayor provecho si le hago un reportaje. Si, si analizo su vida, su historia, y lo conozco un poquito más en esa hora que me regala de su tiempo, o hora y media, y yo lo traduzco en dos minutos y medio. <risa> mm. Pero son esos dos minutos y medio que a él le funcionan, que a él lo inspiran, que a él también le ayudan. O sea, de repente yo vivo con gente que necesitaba simplemente ser escuchada. Y mi trabajo también va por ahí el extenderle tu oído y tu corazón a alguien. Ya te está dando el tiempo, que es lo más sagrado que tiene, ¿no? Pues lo escuchas. Claro. Le pones atención. Y haces de su trabajo algo digno y hermoso para que los demás también lo vean y lo admiren. Uh -huh. Y también le funciona a él para que venda más, para que se posicione más. Etc. O sea, por ejemplo, ahorita se me acerca la gente, que está padrísimo. Tabata, mi nieta va a cumplir años, tiene su cabello larguísimo, tiene ocho años, nunca se lo hemos cortado y quiere donar su cabello. Entonces, tú has hecho muchas notas de eso. Vamos. Entonces consigo la fundación que apoyamos ahí de embajadora y las mamitas que tienen niñitos con cáncer le cortan el cabellito, se hace una entrega muy simbólica. La niña sabe que hizo algo bello por alguien más. Los niñitos lo reciben con cariño y se hacen peluquitas para ellos. ¿no? Imagínate Entonces, la elección de desapego que tiene esa niña que está donando su pelo. Sí. Es increíble. Y es raro porque de repente encuentro niñas de 20 años, de 18 ¿no? de 15 y me dicen yo te veía desde que estaba chiquita y cuando yo vi esto que tú hiciste yo hice esto. Entonces tú dices ¿cómo? Sí, yo ya no compro desodorantes así, yo compro desodorantes biodegradables. Porque tú un día dijiste, y yo, oh, sí dije eso, sí es verdad, hace mucho tiempo, pero ok. Entonces, ya crecieron diferente. ¡Qué bueno! A lo mejor mi labor era esa, no lo sé. Pero pues ya dejaste un testimonio de verdad por ahí, porque lo comunicaste con cariño y lo hiciste de forma auténtica. Si no haces las cosas bien, no salen. No, y date cuenta el peso que tiene lo que transmites. Que a veces se nos olvida de tantas transmisiones que tenemos. Sí pero a la gente no se le olvida y a la gente va agarrando lo que le toca agarrar en la conexión que necesita de lo que estás diciendo. Y entonces es una responsabilidad bien grande. Muy grande. Y de verdad, cada día es más complejo porque lo que digas o no digas también comunica. Entonces, más ahora con las redes sociales, que es una extensión a tu trabajo en la tele. Entonces, yo soy la misma en la tele, en las redes y aquí, pero sí es importante porque... Hasta el mensaje positivo que pones en la mañana le puede llegar a alguien y luego te escriben, me salvaste, estaba a punto de ir, ¿qué? O cosas así. Dices, bueno, qué bueno, de algo sirvió. ¿Cómo, te has, ¿Cómo has hecho la conexión entre la televisión y las redes sociales? Porque es muy exitosa también en redes sociales. Ay, gracias, qué amable. Uh -huh. Pues simplemente soy un eco de cosas buenas, porque lo necesita nuestro país y el planeta. 
Entonces, hago un equilibrio. Lo que muestro en la tele también lo muestro en mis redes, pero de forma distinta, o trato de que sea como el eco de lo que sale en la tele, o a veces hasta sale antes en mis redes sociales. Y yo creo que las redes sociales van más allá de poner fotitos o de poner frasitas, ¿no? O sea, las redes sociales es una gran responsabilidad es llegarle a más gente en cualquier momento y de una forma mucho más simple. A veces con un video de 12 segundos dijiste todo y en la televisión pues tienes que armarlo de dos y medio. Mm. La gente ya se acostumbró a comer todo y a digerir todo muy rápido. No te aguantan más de un minuto en el teléfono celular viendo Cierto. Instagram. Mm -hmm. Entonces es una... A menos de que están viendo una entrevista mía. Claro. <risa> claro. <risa> y más echando chisme conmigo. ¿no? <risa> Pero sí, o sea, es eso, es... Encontrar qué decir con sentido creo que es lo más importante para mantener unas buenas redes sociales. Uh -huh. Y puedes ayudar. De repente, sin querer, digo, oigan, estoy aquí en este orfanato y les encantaría tener juguetes. Y en FAM escriben tres cadenas importantes. ¿Cuántos juguetes quieres? Y yo, ¿es en serio? Solo ven para acá, no digas que fuimos nosotros y nosotros te grabamos para nuestra fundación. ¿Va? Y ahí llego yo con mis juguetes. Está increíble, ¿sabes? Está increíble. Uh -huh. Para eso sirven las redes, para hacer conexiones de apoyo, de ayuda, sí. de entendimiento. De despertar a, a la gente. gente. Totalmente. Y llegas a muchísima gente. Sí. Y aparte es un contenido que sigue vivo. O sea, no nada más es que ya pasó como en la televisión, que luego nos lo repiten en las redes sociales de la tele, pero aquí sigue vivo, forever. Uh -huh. Lo siguen viendo. ¿Cómo conectas tu amor con el universo? ¿Cómo empiezas a conectar todas las partes que hacen un universo completo? Yo todos los días medito. Y ahora se decía, está loca. Medito en la mañana, medito en la noche. ¿Cuánto Entro... tiempo meditas? Pues no sé, no me pongo a pensar ni nada. Pongo una alarma por si se me va el rollo y ahí me quedé, ¿no? Pero no, yo creo que serán como 40 minutos. Uh -huh. Y antes de dormir hago un ejercicio muy loco. Igual la gente va a decir que qué me pasa, pero me voy a negros. O sea, literal es pum, no pienso en nada. No pensar en nada es maravilloso. Y silencio total. Pues calmas a la loca de la casa. Eh. Digo, off. Uh -huh. Ya hicimos, ya cumplimos, estamos satisfechas. Sí, perfecto. Y me imagino que gracias a ese ejercicio duermes excelente. Increíble. Sí, sí, duermo bien. Sí, es que, es, es que, ¿sabes qué? Una de las cosas que no nos permiten dormir es el exceso de hiperactividad mental que tenemos con tanta información que recibimos. Y el hecho de calmar esos pensamientos, dejándolos pasar, es como los pones en negro. Si te, si te dices, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué estoy pensando en el otro? Nunca los vas a poner en negro. Entonces, es, una, es, una, es un ejercicio bien padre que cuando lo entiendes es maravilloso porque te calmas. Sí. ¿verdad? es una práctica y yo creo que la gente debería de amarse más a sí misma y de analizar qué le hace bien y qué le hace mal a mí me hace mal tomar café me gusta pero me hace mal me hace mal no dormir ¿no? entonces soy consciente de que me hace mal me hace mal no desayunar me pongo como un cavernícola o sea yo sí sé que me hace bien y que no entonces pues ser como muy conscientes para llevar un balance uh -huh. Y no tenerle miedo a la soledad también. Siempre me preguntan, ay, pero ¿por qué siempre estás sola? Bla, bla? No, o sea, estar bien contigo mismo, no te, nunca te vas a sentir solito. O sea, está increíble. Y te caes con madre. Claro. <risa> me o sea, caigo bien. <risa> eso es bien padre. O sea, porque cuando te sí. caes bien, es que te amas, te respetas, te aceptas claro. y puedes convivir continuamente contigo. Exacto. Y eso es lo más maravilloso de la vida. Y mucha gente sigue con este conflicto existencial que no se acepta como eso, no acaba de entender que con quien va a estar todo el resto de su vida es solamente con nosotros, o sea, contigo. Mm. Quien te va a acompañar siempre es tú y nada más tú. No depende de una pareja, de tus papás, de tus hermanos, de tus primos. No, solamente eres tú. Y la gente sigue con ese ruido y no los deja como entrar a este otro nivel de conciencia de tranquilo, vienes de paso. O sea, ¿Tienes pareja? 
¿Y has tenido parejas? Sí. Y, y obviamente me imagino que ese, esa, ese, esa información que traes y esa manera de ver la vida chocan con, con, sí. con las parejas. ¿no? A veces chocan. Es como de, es que eres demasiado libre, demasiado desapegada. ¿Qué está pasando? No? Uh -huh. Pero pues, no está mal. No se viene aquí a cumplir con lo que la gente te exige. Y tampoco se viene a cumplir con fórmulas como nos enseñaron muchas veces en la escuela. De palomita, de la es de escuela a la universidad, eh, ten un trabajo, cásate una casa, un perro y una camioneta. Pues no. Hay personas que venimos a hacer otras cosas y que nos hace felices conocer a alguien más y aprender todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, pues sí. Fíjate que este, estoy convencido, porque a mí en lo particular me pasa, que para realmente convivir con alguien y, y compartir tu vida con alguien, Tienes que estar tú lleno. Si no, vas a buscar a la otra persona eso que te falta a ti por llenar. Y no. Y se vuelve una relación codependiente y, y con apegos. Exacto. Ese es el asunto, el apego. Tienes que aprender a desapegarte, a soltar. Y sí, ahorita estoy saliendo con alguien. Ay, me encanta. Mm. Ya, bueno, mañana te ven notas. ¡No! <risa> bueno, estoy conociendo a alguien muy parecido a mí, que esto me encanta. Entonces, mm. es una vibración en libertad y en confianza pura que dices, ¡ah! ¡Qué bendición! Por fin alguien entiende esto. No es estar todo el tiempo como un muégano y no tienes que obligar a la otra persona a ser diferente porque a ti no te gusta uh -huh. o que le prohíbas estar con amigos o amigas. No, no, no. Es una relación sana. Entonces, es muy difícil encontrar, no a tu media naranja porque nadie te está complementando, encontrar una persona que quiera compartir contigo y caminar contigo. Y pues quizá llegue hasta esta edad, ¿no? Ya llegó a apenas. <risa> Acabas de decir algo bien importante, no encontrarte a la media naranja, ah. porque la media naranja es algo que a ti te falta y no es que te falte, no. es que estás completa y quieres compartir tu vida con alguien. Exacto. Y ese es el asunto, no muchos lo entienden, por eso recaen en relaciones tóxicas, amargas y espantosas y luego están sufriendo por la vida y su vida es un drama y una telenovela. Y tú, oye, pero sé feliz, estás sano, puedes comer lo que quieras, puedes tener el trabajo que quieras, eres, eres libre, tienes poder de decisión todos los días, ponte contento. Y no lo entienden. Fíjate, estaba viendo precisamente un video que me llegó la semana pasada de una persona que estaba hablando de que todos sabemos todo. Fíjate. Todos sabemos todo. Tú sabes qué es lo que comes y que te hace daño, pero sigues comiendo. Tú sabes que tomarte hace daño y sigues tomando. Y tú sabes todo lo que te hace daño o lo que, lo que no te hace bien y lo sigues haciendo, pero lo quieres seguir haciendo. Y eso creo que es falta de amor a sí mismo. El saber algo y no, y no utilizarlo a tu favor. Exacto. Se llama inteligencia emocional. ¿Mm? ¿Cómo la desarrollas? Amándote a ti mismo no fallándote a ti. O sea, no te vas a hacer menso. Si no desayuno me pongo a malas, pues mejor desayuno. Algo tan básico como eso. Uh -huh. Pero todo comienza con el amor propio. Todo. Y no nos enseñan a amarnos. No nos enseñan a tener inteligencia sí. emocional. ¿Por qué se pone de dieta la gente? Porque no se acepta como es. ¿Estás de acuerdo? Pero saben que sí les hace bien y que no. Y, y si tuvieran la conciencia de en qué momento parar, no estarían gorditos. Pero nadie te enseña a decir ya estoy satisfecho y ahí sigues es que le gusta el panecito déjalo otro panecito no pues no ¿sabes? aprender a decir stop uh -huh. y también aprender a decir no uh -huh. y no mucha gente sabe decir no totalmente entonces ese es el arte de la vida <risa> <risa> en esta época de tu vida en donde estás precisamente con un buen trabajo eh, realizada con todo tu conocimiento porque lo expresas o sea, todo lo que, lo que has experimentado en tu vida creo que es un, 
es toda una, una biblioteca de conocimiento que estás, que estás llevando a cabo en el día a día y que te ha hecho precisamente estar preparada para a lo mejor abrirte una relación. ¿Qué es lo que te falta o hacia dónde quieres llevar tu vida, Tabata? ¡Qué buena pregunta! Estoy en un dilema porque a mí me encantaría generar una fundación y seguir ayudando de ciertas maneras, ¿no? Pero también, por otro lado, me gustaría tener una familia. Pero estoy entre esas dos vertientes. Yo siento que, híjole, no sé cómo expresarlo, pero no me falta nada. Estoy tan satisfecha. Yo me podría morir mañana, no le debo nada a nadie. He dejado todo sumamente claro y sé que estoy de paso. Entonces, estoy muy consciente que venimos a realizarnos como personas y encontrar este secreto de la vida que es aprender del otro, respetarlo y fluir, ¿sabes? Y no juzgar, no somos nadie para juzgar. Entonces, la verdad... No sé qué me faltaría. No sabría contestar esta pregunta. ¿Hacia dónde va mi, mi futuro? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que no voy a dejar de ser quien soy. Voy a seguir aprendiendo, seguir generando contenidos. Y quizá me dé esta oportunidad con esta pareja y en una de esas tenga una familia. ¿O no? O mi familia sea de seres adoptados, porque también hay muchísimos seres que no tienen una familia y la necesitan. Si ya existen, ¿por qué no también extenderles la mano? ¿no? Pues te felicito, porque muy pocas personas llegan al punto en donde dicen, no me falta nada. Pues sí, ¿no? Y cuando no te falta nada, te empiezan a, a suceder cosas extraordinarias, porque dejas de estar buscando obsesivamente algo que puedes realmente tener en ti misma. Claro, la felicidad está aquí, la trabajas tú y la construyes tú, tu control está acá y acá, entonces, ¿por qué pedirle más al universo? Me da en exceso todo bueno. Así es. O sea, y hay que ser bendecidos y agradecidos, ¿sabes? La gente que no está en un agradecimiento constante son personas que están frustradas o traen complejos de inferioridad muy cañones. Entonces hay que vivir en agradecimiento con lo que tienes. No andar buscando, es que quiero esta camioneta, es que... No, 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 no. O sea, no necesitas mucho para estar bien. Uh -huh. Simplemente estar bien contigo y saber que tu existencia está funcionando para algo bueno. Y todo viene por añadidura, uh -huh. definitivamente. Pues sí. Ay, pues qué, 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 qué hermoso platicar con personas que, que estén tan aterrizadas en el sentido de lo que quieren de su vida. Te y te... Ay. Y no, y no, no, y la verdad es que aquí el tema es tú ya llegaste a eso. Las personas que están en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de llenarse a sí mismos, en esa búsqueda de poder realmente interpretar la vida con unos ojos diferentes, ¿qué consejo les darías? Que crean en ellos, que confíen, que se capaciten, que busquen información, que nunca se queden con dudas, que siempre pregunten. Ese sería mi consejo. Una persona que tiene una duda y no pregunta es una persona que se queda con la duda. Forever. O sea, pregunten, que pregunten, que confíen. Y el aprendizaje no te lo da la escuela, te lo das tú. Yo he aprendido más de libros que de la escuela. He aprendido más generando contenidos en la calle que de las maestrías o de los diplomados que he tomado. O sea, de ti depende si quieres ser una mejor persona, un mejor ser humano. Y siempre mantener este grado de humildad y de sencillez, porque somos polvito estrellas, somos nada. Ahorita llega un cometa y se acabó todo el planeta y nosotros preocupados por, ay, se me veía mal la ceja. No, o sea, no, ¿sabes? O sea, hay, hay cosas que sí realmente son importantes. Hay que elegir a qué le das atención y a qué no le quieres dar atención. Tú decides con tu energía que quieres seguir construyendo y que no. Entonces, mi consejo sería que crean, que confíen, que se capaciten, que se informen. O sea, si necesitan un curso, que lo tomen. O sea, pero que lo hagan. Más vale hacer que no hacer. Para mí, movimiento es balance. Uh -huh. Y mientras vas buscando y vas encontrando tu razón de ser, síguete moviendo, no te quedes fijo. O sea, no te pares, no te detengas. Sigue avanzando. 
Porque en ese camino luego ni cuenta te das y ya avanzaste 17 años y dices, ¡ay, yo pensé que llevaba menos! Pero nunca frenaste. Siempre seguiste, seguiste, claro. seguiste, seguiste. ¿Ha habido algún momento en tu vida que, que te haya pasado por la mente cambiar de parecer y no llevar este positivismo constante que tienes? Ah, todos tenemos días malos. Si sí, hay días en las que te levantas. ¿Cómo los tomas? Trato de tomarlos con filosofía, pero la verdad miento madres a tiempo. Yo sí de repente tengo que gritar unas dos, tres groserías y poner en su lugar a ciertas personas, porque si no se arreglan en el momento, yo no puedo andar cargando las cosas. Yo no soy una persona rencorosa o que diga, ay, mañana te la voy a cantar. No, es en el momento, ¿sabes? Y pocas cosas me hacen enojar en serio. La gente mediocre, las mentiras, la envidia, eso me pone muy mal. La gente hipócrita, uy, no sabes. Entonces, si es como, no, ¿sabes? O cuando hay que parar a alguien en seco, lo paras en seco. Sí hay días malos, pero los tomo con filosofía. Digo, a ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué, qué, 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 qué vi en esa persona que me hizo Ay, tanto que... ruido? Eso es bien importante. Pues, ¿Por qué me estoy...? Pregúntate, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me encabroní? A ver, ¿por qué? Sí. Entonces, realmente sientes, ah, ya entendí. Yo traía prisa, este inútil me hizo su trabajo, ni el otro inútil, ni el otro inútil. Ok, ya. Entonces, fueron tres contra una. Ya entendí. Entonces, ya llegas, respiro y es, ¿qué pasó? No, es que nos cambiaron el contenido. Ok, no pasa nada, ¿lo tienes? No, en media hora, porque vamos al aire en 40. Ok, Entonces, ya lo hace, ¿no? Yo... ¿Cinco minutos para ver si la cortamos? Sí. Entonces ya vemos. O sea, ya digo ya, ni voy a regañarlos porque también ellos son víctimas del proceso. Porque a veces son cosas que no podemos controlar. Y esa es otra de mi filosofía. Si no lo puedes controlar, ¿para qué te preocupas? Ocúpate y ya. Uh -huh. O déjate fluir. Pues sí. Yo creo que lo único que podemos controlar son nuestras emociones. Claro. Fuera de nuestras emociones y nuestro ser, no podemos controlar absolutamente nada. Y también creo sí. que una de las principales frustraciones y problemas de los seres humanos es tratar de controlar fuera de nosotros. A ver, controla cómo sale el sol y si llueve. Pues no puedes. O sea, deja de controlar. Mejor conócete a ti, analiza bien quién eres, ten inteligencia emocional y trabaja tus emociones. Y diario, diario. Esto no es de, ay, ya, Tabata dijo, voy a tener inteligencia emocional. No, conócete, experimente y di, ay, claro, ¿por qué me enojé por esto? Oye, ¿has escuchado hablar de la inteligencia espiritual? Sí, también. ¿Qué opinas? Pues yo creo que todos tenemos nuestra almita, ¿no? Y nuestro espíritu. Y hay que ejercer para proyectar. Entonces, yo creo que el amor es práctica. Y para poder desarrollar una inteligencia emocional tienes que poner en práctica tu cariño. Y este cariño incondicional, ¿no? A la misma persona, a quien sea. No tienes por qué hacer diferencias. Creo que en eso radica la inteligencia espiritual. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. Pues Tabata, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. La verdad es que podríamos estar horas platicando. Sí, sí ya sé. Y, y... Pobrecito del que va a editar esto. <risa> que es muy largo. No, al contrario, no vamos a editar absolutamente nada más, ah, que, más, más que cuando dijiste... Ah, te creo. <risa> no, Hola, jefe. <risa> absolutamente nada. Te agradezco muchísimo tu transparencia, Ay, tu autenticidad y te admiro por todo lo, 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 lo que transmites porque es neta. O sea, y, y qué padre, o sea, porque encontrarte con personas netas, auténticas, es lo que nos falta mucho en el mundo para poderlo balancear. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por invitarme, por dejarme expresar, ¿sabes? Gracias, muchas gracias. Te tenemos un regalo. Dios, ok. Te vamos a cantar tu canción. Cántame mi canción. Ay, ¿qué? ¿Cuál canción? Ahí te va. Totalmente improvisada. ¡Panda! A ver, mi querido panda, ¿qué le vamos a cantar? Y así con la energía que tiene ella, le vamos a cantar a Tabata. ¡Play! ¡Ah, no! Ahí va. Ahí va. ¿Ya? Dale. A ver.
Esta es la historia de una mujer completamente diferente que piensa, que sueña y que hace que las cosas sucedan. De niña soñaba que respiraba bajo el agua y observaba la vida marina y todo lo que da la vida. La vida pasó, Tabata creció y a la gym la metieron a la gimnasia. Alto rendimiento, horas de y horas de entrenamiento y ella de repente paró. Dijo, ¿qué está sucediendo? Creo que por aquí no va. Sus amigas lastimadas y ella decía hacia dónde quiero ir. Desde pequeña visualizaba lo que la vida le tenía y le esperaba. Le dijo a su mamá, no más gimnasia, quiero vivir. Como viejitas si y hemos dado tanto, tanto tiempo. Pero te apoyamos a ti. Tabata pensaba que quería estudiar. ¿Hacia dónde quería llevar su vida? Todos esos cuestionamientos eran precisamente libros abiertos que tenía que leer para entender lo que venía a hacer. Las conexiones que le fue dando la vida la fue llevando precisamente a entender que su misión era diferente. Era entender para expresar y a otros ayudar a despertar. Y entonces se metió a la UNAM. Le dijo a su papá, yo no quiero universidades privadas ni mucho más. El plan de estudio que quiero lo tiene la UNAM. Pero hija, te mando al extranjero. No, quiero luna. Y ahí es donde yo voy a estudiar. Como buena niña inquieta también se quería. Ponerse a chambear. Fue a tocar las puertas a TV Azteca para pedir que fueran sus prácticas profesionales y ni siquiera estudiando estaba. Le dijeron que eso no era el tiempo, pero que veíamos que hacer. De repente pasó un señor. Jorge Garralda. Jorge Garralda. Si la niña pasa el examen, puede entrar. Precisamente esa expresión fue la que te ayudó a entrar. Y con otras niñas empezaste a estudiar. Para poder pasar y empezar a experimentar tus prácticas profesionales. Después de ahí, seguiste estudiando y fuiste gerente de una... Capacitación en radio y televisión. Capacitación de radio y televisión. Pero solamente era temporal porque la vida te estaba preparando. Un camino a seguir ahora de reportera para seguir obteniendo información para entender que esa información te iba a dar crecimiento constante llegaste a Azteca otra vez 
de ingeniera de conexión y de una bola de cosas en la producción. Como buena niña, capacitadora y entendedora, no te querías mover de ahí. Pero una vez llegó una persona y te dijo, Tabata, hay una vacante por acá. No quiero, no quiero, quiero seguir aquí, decías tú. Pero la vida te llamaba y aceptaste. Y de reportar entraste. Hacer notas amarillistas. Arriba de una moto, viendo por dónde. Te tocaron mil situaciones. Hasta que un día te dijeron, tú tienes que sacarle al señor como se siente por haber perdido a su mujer. Esa fue una gran revelación para ti. Lloraste con ese señor porque te exigían sacar la nota. Si no vuelves con la nota, no vuelves para acá. Y por el otro lado, tu jefe hablándote y decirte, el nerviosismo se te nota. <risa> sé profesional y saca la nota. Una gran encrucijada para Tabata. Le dijiste a ese señor que están obligando a decirle que cómo se siente usted por haber perdido a su esposa. Pues a ti te lo voy a decir y tu nota vas a obtener. Lloraron juntos, pero esa fue una gran revelación para saber que por ahí no iba. Te ofrecieron irte de ahí y a entretenimiento entrar. Tabata de entretenimiento, ¿qué es lo que iba a hacer? Darle un giro diferente. Empezar a hacer algo que le ayudara a la gente. Y empezaste a convertir tu profesión en tu gran misión. Entendiendo la conexión que el universo, la gente, los animales, la tierra y todo lo que ibas tú entendiendo, te iba abriendo el conocimiento para seguir meditando y entendiendo. Estabas preparando el camino para que realmente te sintieras satisfecha. Para llegar a tus 44 y decirlo con gran orgullo y satisfacción. Tan llena estás que hasta una pareja te llegó para enfrente. No sabemos qué va a pasar y cuando salga esta entrevista no sé si todavía estarás. Pero lo que sí te puedo decir es que tu realización aflora cada día que vives. Y que eso que estás obteniendo es el regalo de la vida por ser auténtica. Gracias a ti, Tabata, por esta gran historia. Y agradecida por este momento, de verdad. Está genial. Está genial. Lo grabaste pasa. todo. Sí. Sí. Gracias, gracias, gracias. Esto sale del corazón, no Siempre se nota. Ay, no está grabado. Ay, no le puse el Ay, ya no hay repetición porque esto es auténtico. No, muchísimas gracias por esta gran historia. Al contrario, al contrario. La neta es que. Qué lindo. Felicidades por ser tú, Ay, gracias, auténtica gracias. y defender tus ideales. Pues sí, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Gracias a ustedes por dejármelo y es, compartir. Y es un remolino, es, es así, es un twist, así. Sí, ay, así ya es. sé. Luego me preguntan, ¿dónde te apagas? Y yo, ay, no me quieren apagar no, todavía. No, no. Digo. ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias, gracias, gracias. No, al gracias. contrario. Muchas gracias. Corte, muchas gracias.